0: Jak nie zwiedzać świata? Na liczniku już 71. odcinek. Andrzej Gliniak, witajcie. Tradycyjnie na początek słów kilka o patronach. Dziękuję wakacje na fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich turoperatorów. Wakacje na fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz. KANS, Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych oraz Entrak. Europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Polecam subskrybowanie podcastu na Spotify i YouTube. Zapraszam też do odwiedzania i zalajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. Jest jednym z klejnotów turystycznych Azji Środkowej i kluczowym krajem na jedwabnym szlaku, ale dla Polaków wciąż nieznany i tajemniczy. Kiedyś słynący z transportu jedwabiu, a obecnie coraz mocniej opierający się na białym złocie, czyli bawełnie. Piękne medresy czy pyszny pilaw to znaki rozpoznawcze tego blisko 35-milionowego państwa dawnej Republiki Radzieckiej. Uzbekistan. Dziś po raz drugi w historii podcastu opowiemy o tym kraju, tym razem jednak nieco z innej strony. To państwo odwiedził Krzysztof Krygier. Witam, dzień dobry państwu, witaj Andrzej. Prowadzisz bloga podróżniczego, podróże na etacie, w swoich wyprawach skupiasz się głównie na aspektach zmian klimatycznych wpływających na życie lokalnych społeczności. Ostatnia podróż do miejsca, gdzie te zmiany klimatyczne najmocniej wpływają na ludzi, to właśnie Uzbekistan i jezioro Aralskie. Skąd pomysł na taki nietypowy sposób zwiedzania świata? Myślę, że to jest kluczowa
1: kwestia dla nas wszystkich, bo są takie miejsca, które już nie wytrzymują tego, tego naporu, który, który człowiek stworzył, który człowiek, jak człowiek wpływa na zmiany klimatyczne. I to ja tak nazywam, że to są takie papierki lakmusowe całości przyszłości naszego, naszego świata. I właśnie tutaj Jeziora Ralskie to jest taki pier- jeden z kolejnych miejsc, które pokazuje nam, Że jeżeli człowiek zbyt bardzo chce planować planować świat, zbyt bardzo chce wpływać na ten świat, to są miejsca, które po prostu nie wytrzymują i się tak zmieniają, jak może w przyszłości zmienić się po prostu cała planeta. I właśnie to jest jezioro, które było czwartym co do wielkości jeziorem świata. Miejscowi nazwali je również Morze Maralskim w związku z, tak wielko- z taką dużą wielkością. I ono straciło 90% swojej, swojej, swojej cał- całkowitej powierzchni. No, mnie takie miejsca bardzo interesują, bo chcę pokazać ludziom, że nie wszystkie miejsca będą tak cierpliwe i nie wszystkie miejsca będą znosiły te, te zmiany, zmiany klimatyczne i to, co człowiek na naszej planecie robi. I właśnie planuję zawsze podczas każdej wyprawy rozmawiać z ludźmi, z lokalną społecznością i pokazać jak na ich życie
0: wpływają te zmiany. W której części Uzbekistanu znajduje się Jezioro Aralskie?
1: To jest północny zachód, to jest Karakal-Pakistan. Praktycznie Karakal-Pakistan to jest połowa całej, całego Uzbekistanu. Taki właśnie to jest, to jest część północno-zachodnia Uzbekistanu. I tam znajdowało się jezioro Aralskie między Kazachstanem a Uzbekistanem, bo jezioro Aralskie leżało zarówno w Kazachstanie i Uzbekistanie. Większa część tego jeziora była w Uzbekistanie, obecnie. Praktycznie całość jeziora znajduje się w Kazachstanie, bo w Kazachstanie zostanie ono przywrócone już zwiększa swoją powierzchnię dzięki, dzięki tamie, która została wybudowana środkami kazachskimi. A właśnie w Uzbekistanie w związku z tym, że Amudaria w, Kaz- w Uzbekistanie, a w Kazachstanie Syrdaria zostały, zaprzestano, zaprzestano dopływu wody do jeziora Aralskiego, to jezioro po prostu zanika. I jego jego
0: już praktycznie w Uzbekistanie nie nie doświadczymy. Do opowieści o Jeziorze Aralskim wrócimy na pewno w dalszej części podcastu, tym bardziej, że te rejony idealnie wpisują się w content programu, bo są bardzo rzadko odwiedzane przez turystów. O powodach też powiemy później. Teraz jednak skupmy się na samym Uzbekistanie, który przez lata należał do jednych z najbardziej zamkniętych i odizolowanych krajów świata, Odcięty od globalnych, masowych szlaków turystyki był marzeniem wielu koneserów nietypowych destynacji. To wszystko jednak zmieniło się o 180 stopni. Dziś Uzbekistan jest najprężniej zmieniającym się państwem byłych republik postradzieckich. The Economist ogłosił Uzbekistan krajem 2019 roku, zaś Lonely Planet – Nazwało Uzbekistan regionem numer jeden roku 2020. Tak, no mogę powiedzieć niestety, bo rzeczywiście będzie, będzie tam coraz
1: więcej turystów. Będąc w Uzbekistanie, jak oglądałem te przepiękne medresy, jak wędrowałem jedwabnym szlakiem, to już było widać coraz większy napływ turystów, ale mogę każdego zachęcić. To jest ten moment, żeby do Uzbekistanu pojechać, żeby doświadczyć Azji Centralnej, I jednego z najbardziej właśnie prężnie rozwijających się krajów właśnie teraz, kiedy jeszcze tego napływu turystów nie ma aż tak dużego, bo za 5-10 lat będzie to kraj niezwykle często odwiedzany, więc to jest ten idealny moment, aby właśnie Uzbekistan teraz jeszcze odwiedzić, jeżeli nie chcemy zaznać
0: tam po prostu tłumów turystów. A propos tego, co mówisz, znalazłem taką informację, że w nowej strategii tego kraju, Uzbekistan właśnie 2030, tam jest planowane zwiększenie liczby turystów zagranicznych do 15 milionów.
1: To jest już bardzo dużo. To, to, chyba, to z, chyba z 500%, bo obecnie ta liczba jest w, w okolicach 2,5-3 milionów, więc to będą wzrosty ogromne. E- I ten kraj, gdzie są ciekawe właśnie miasta jedwabnego szlaku, gdzie jest ciekawy teren nad nad dawnym jeziorem aralskim, może w przyszłości być zatłoczony. I dlatego. Dlatego sugeruję właśnie wyprawę teraz. Jak najszybsze spakowanie plecaków, walizek i ruszenie do jedwabnego, na jedwabny szlak właśnie do Uzbekistanu. Bo odkryjemy teraz jeszcze ten autentyzm kraju dawnej Republiki Radzieckiej. Zobaczymy ludzi, którzy są niezwykle otwarci. Jak wiemy, masowa turystyka zmienia wszystko o 180 stopni. I to jest ten świetny moment, bo już kraj jest otwarty. Już nie potrzeba wizy. Polacy nie potrzebują wizy. Do 30 dni jest, jest możliwość podróżowania po Uzbekistanu.
0: po Uzbekistanu. Właśnie bez wizy, więc to jest teraz ten moment. Od jakich miejsc poleciłbyś rozpocząć wyprawę po Uzbekistanie? Zdecydowanie miasta jedwabnego szlaku, dawnego jedwabnego szlaku, czyli Samarkanda, Buhar chiwa. Powiedzmy tylko naszym słuchaczom, że ten jedwabny szlak osławiony to jest dawna droga handlowa łącząca Chiny z Bliskim Wschodem i Europą. Tak, teraz Chiny też
1: chcą rekultywować ten, ten dawny, jedwabny szlak. Maj, mają swoje pomysły biznesowe, aby właśnie przez teren Azji Centralnej przebiegały nowe szlaki handlowe z Azji do, do Europy, właśnie z Chin do Europy. Ale wracając właśnie do, do tych miast, tego co, co trzeba koniecznie zobaczyć w Uzbekistanie. Więc zacząłbym wyprawę od Samarkandy, która jest, no można powiedzieć, perłą jedwabnego szlaku. Niektórzy nawet ją nazywają perłą całej Azji Centralnej bo zabytki, które tam znajdziemy są tak oszałamiające, że można rzeczywiście pomyśleć, że to jest jak z baśni Tysiące Jednej Nocy. Zaczynając od placu Registan, czyli samego centrum Samarkandy, to jest plac, gdzie znajdują się trzy medresy obok siebie. Wystarczy zobaczyć zdjęcie już w internecie i no, trudno się wtedy opanować przed zakupieniem biletu do, do Samarkandy i zobaczymy tego na was na oczy, bo jest to po prostu oszałamiające jeszcze nie ma tak dużo turystów i te miejsca, które w Samarkandzie, takie jak Plac Registan, czy ma- mauzoleum Amira Wielkiego, Amira Timura da- w Europie znanego Tamerlanem, to jest, to jest coś niesamowitego. Wejście do takiego mauzoleum to jest, jak dla mnie, to jest, to jest mały Taj Mahal, bo to jest ta sama epoka, więc to są, wiadomo, Taj Mahal jest pełen ludzi, wszyscy wiedzą o tym, o tym pięknym cudzie świata znajdującym się w agrze a tutaj jeżeli chodzi o mauzoleum Amira Timura, znacznie mniej osób o tym miejscu wie, a to właśnie się znajduje w Samarkandzie. Możemy czasem trafić na moment, że będziemy sami w mauzoleum. Tak samo Bibi Hanum, tak samo inne zabytki, nawet, mauzo-
0: nawet obserwatorium Ugbega w Samarkandzie. Więc zacząłbym od Samarkandy. Samarkanda to kulturowa stolica Uzbekistanu jedno z najstarszych istniejących miast na świecie. Jej początki datowane są na około 1500 lat przed naszą erą. Zresztą kilkanaście lat temu miasto zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wspominałeś o tym obserwatorium astronomicznym. Ono zostało wzniesione przez uzbeckiego księcia i zostało wyposażone w tym czasie w najlepsze przyrządy astronomiczne. Jakie on robi wrażenie na żywo? To jest też niesamowite miejsce,
1: bo nawet rozmawiając z Uzbekami o Ukbek, o mówiliśmy, że no, u nas jest Kopernik. Każdy Uzbek wiedział o Koperniku, każdy Uzbek wiedział o Galileuszu, a ile Polaków, ile Europejczyków wiedziałoby o właśnie tym astronomie, który, który, tam, który tam zajmował się też astronomią w tym bardzo podobnym czasie w Samarkandzie. Samo obserwatorium robi wrażenie, jeżeli pomyślimy, że to ma... Tyle set lat i do tej pory możemy wejść takim kanałem i zobaczyć, wejść w dół, skąd widać gwiazdy, bo jest to takie miejsce specjalnie przygotowane do do mierzenia odległości ciał niebieskich od siebie i całą tą myśl techniczną, całą tą myśl z z tamtych lat, To naprawdę otwiera oczy i pokazuje, że w polskiej szkole jesteśmy uczeni, że Europa była pępkiem świata i dzięki dzięki Europie teraz świat ma jakikolwiek rozwój, ale możemy zobaczyć, że że Azja naprawdę niewiele odbiegała od Europy, a można powiedzieć, że niektóre regiony były znacznie nawet mocniej rozwinięte, jak Bliski Wschód czy Azja Centralna w w tamtym okresie czasowym. Na pewno
0: nie ustępowały Europie znacząco. A chodziłeś w Samarkandzie po miejscach, które znajdują się poza utartymi turystycznymi szlakami? Tak, chodziłem po dawnym dawnym centrum
1: miasta, gdzie praktycznie turyści się nie nie zapuszczają, bo to jest dzielnica Tadżyków, bo Samarkanda leży bardzo blisko Tadżykistanu i właściwie w samym centrum, gdzie znajduje się plac Registan, jeżeli odejdziemy 10-15 10-15 minut od placu Registan, gdzie jeszcze jacyś turyści się znajdują, ale jak powiedziałem, też nie ma ich tak bardzo dużo, to ta dzielnica Tadżyków jest pusta. Wędrując po tej, po tej dzielnicy Tadżyków około 3-4 godzin, bo naprawdę było to bardzo ciekawe doświadczenie, zobaczyć jak ludzie tam żyją w samym centrum miasta, nie spotykając żadnej grupy turystycznej, oczywiście żadnych samotnych turystów, innych eksplo- eksploatujących ten, ten teren, to było niezwykle, niezwykle ciekawe. Ludzie żyją tam na całkiem przyzwoitej stopie. Miałem okazję pół roku temu być w Indiach, gdzie wędrówka po tego typu regionach no, pokazuje dużą biedę, bardzo duże zanieczyszczenie też niestety. Tutaj ludzie żyli dosyć biednie, ale ich budynki były w zupełnie przyzwoitym stanie. Nie było praktycznie w ogóle brudu, nie było było żadnych śmieci. Ludzie się uśmiechali, ludzie nawet zapraszali do swych domów, ludzie otwierali drzwi przed przed przybyszem, pytali się skąd skąd jestem. Jak mówiłem, że z Polski, tam to się mówi Polsza, no to jak słyszeli, że Polsza to byli od razu bardzo bardzo zadowoleni. Polsza, Polsza, czyli Polska ma bardzo dobre, mają o nas bardzo dobre zdanie. W związku z tym, że byliśmy w tym samym bloku, co oni Wiedzą, że jak najlepiej sobie poradziliśmy po 1989 roku, że bardzo mocny był rozwój w Polsce, więc bardzo mają dobre dobre zdanie o Polakach i no myślę, że znamy wszyscy rosyjski, więc bardzo szybko przechodzą na język rosyjski, chcą zamiar rozmawiać po rosyjsku, ale ale to doświadczenie było jak jak najlepsze dla mnie, więc bardzo polecam też wybranie się do tej dzielnicy Tadżyków, gdzie mieszka bardzo dużo mieszkańców z Tadżykistan właśnie w centrum Samarkandy.
0: Możesz pokusić się o takie stwierdzenie, że wraz z rozwojem tego boomu turystycznego w Uzbekistanie Samarkanda będzie w przyszłości jedną z najpopularniejszych destynacji w tej części świata? Tak, zdecydowanie myślę, że tak będzie. I myślę,
1: że ta dzielnica, o której teraz na przykład mówię, stanie się dzielnicą apartamentów Airbnb czy apartamentów wynajmowanych na Bookingu, bo jest to świetnie położona dzielnica i myślę, że niestety z roku na rok będzie ludność lokalna, ludność tadżycka mieszkająca w Samarkandzie w tej tej dzielnicy będzie wypychana systematycznie z tej dzielnicy, bo ona jest znakomicie położona. Ale jeszcze mamy przez sobą kilka lat, kiedy będziemy mogli ten autentyzm tego kraju i właśnie Samarkandy podziwiać bez tych, tych tłumów turystów, którzy na pewno tam napłyną. Co dalej? Następnie zdecydowanie kierowałbym się do Buchary, bo to jest zaledwie dwie godziny jazdy Samarkandy pociągiem to też będziemy pewnie o aspektach praktycznych rozmawiać. I z Buchary skierowałbym się do Hiwy. To są te trzy główne miasta na jedwabnym szlaku. Jeżeli chodzi o takie miejsca poza, można powiedzieć, ubitym szlakiem, poza ubitą drogą, no to jest karakał Pakistan. Tego już nie mogę powiedzieć każdemu, bo jest to wyprawa pełna wielu wyrzeczeń, bo to nie jest taki świat, jaki znajdziemy właśnie w tych miastach jedwabnego szlaku, tylko to jest, to jest kraina, gdzie jest bardzo mało hoteli, bardzo mało restauracji, trzeba wszystko zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem, i to jest miejsce zdecydowanie dla koneserów, tak jak, ben, tak jak wieś, dawna wieś, dawna, nawet można powiedzieć miasteczko nad Jeziorem Aralskim, gdzie teraz możemy zobaczyć stare, stare kutry rybackie, stare statki, które rdzewieją, stojąc na najmłodszej pustyni świata. Bo właśnie pustynia, która została, powstała na terenie dawnego Jeziora Aralskiego jest najmłodszą pustynią świata, nazywa się Aralkum. I tam znajdziemy te statki rdzewiejące. Mnie osobiście to miejsce bardzo poruszyło, bo dla mnie właśnie te zmiany klimatyczne są ważne. I tam nie musimy nic sobie wyobrażać. Tam to nie jest tak, że że nawet Puszcza Amazońska możemy sobie wyobrażać, co się stanie, jeżeli Puszczę Amazońską utracimy. Jeszcze bardzo, bardzo duży fragment tej Puszczy na szczęście mamy. Tutaj tego jeziora już nie ma Przychodzimy na nadbrzeże. Miejsce, gdzie jeszcze 50 lat temu było słychać głosy rybaków, którzy zaraz wypływali na swój połów. Teraz tam nic nie ma. Jest wielkie bezrobocie. Miałem okazję rozmawiać też z tymi mieszkańcami. Byłem także w dawnej dawnej fabryce konserw, gdzie gdzie było miejsce przetwórstwa ryb na na konserwy i sprzedaży dalej. To wszystko jest teraz ruiną. Ludzie żyją dalej, żyją już z innych, z innych teraz źródeł dochodu niż, niż to, co było kiedyś, ale to miejsce jest bardzo ciekawe, właśnie
0: w karakał stanie właśnie Mójnak i dawne jeziora Aralskie. Więc nie ma co się wahać, tylko czym prędzej bukować lot do Uzbekistanu. Myślę, że tak. Kolejnym twoim przystankiem po trasie Jedwabnego Szlaku była Bukhara, miasto, które chwali się niezwykle długą historią. Stare miasto Buchary jest jednym z najcenniejszych zespołów architektury islamu w Azji Środkowej. Obejmuje ponad setkę obiektów. Tak, jest to miasto inne niż Samarkanda,
1: bo Samarkanda była też można powiedzieć perłą w czasach Imperium Rosyjskiego, w czasach Caratu i Samarkanda mocno się zmieniła. Było bardzo dużo też budynków, które powstały w XIX wieku. Bukhara znacznie dłużej opierała się władzy carskiej, władzy imperialnej Rosji. Bardzo długo emir Buchary walczył z Rosją i nawet wywalczył sobie pewną autonomię. Teraz możemy to właśnie w tej architekturze zaobserwować, że ta autonomia jest widoczna, bo samo centrum buchary ma bardzo znikomą ilość budynków z XIX-XX wieku z czasów rosyjskich. Większość budynków jest nietknięta z czasów jedwabnego szlaku, więc dla wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć autentyczne miasto, które wygląda tak, jak mogło wyglądać miasto w czasach jedwabnego szlaku, to wtedy w pierwszym wyborem będzie właśnie Bukhara. Samarkanda ma te niezliczone zabytki rozrzucone w centrum miasta, myślę nawet na najwyższym poziomie w Azji Centralnej rzeczywiście, ale jeżeli chodzi o układ urbanistyczny, to Bukhara jest znacznie bardziej spójnym miastem. I tam to centrum będzie robiło na nas wrażenie właśnie takiego miasta z czasów jedwabnego szlaku.
0: A te zupełnie nietypowe, niekomercyjne miejsca? Na pewno niezliczone medresy. Mnóstwo medres,
1: które dosłownie trzy albo cztery są obecnie wykorzystywane jako
0: muzea. Reszta to nawet może być zakład fryzjerski. Wytłumaczmy tylko też naszym słuchaczom, że to są te teologiczne szkoły muzułmańskie, które początkowo mieściły się przy meczetach, później były samodzielne, nauczono tam Koranu, prawa oraz języka arabskiego. Tak, medresy, czyli szkoły koraniczne, tak możemy mówić. Więc tak jak mówiłem, dosłownie kilka
1: to są teraz muzea, reszta medres, to nawet natknąłem się, tak jak powiedziałem, na fryzjera w medresie. Więc można pójść ściąć włosy w medresie. dawniej się takie ma. Ja niestety już nie. Można, Można znaleźć również medresy kompletnie zniszczone, które, które na naszych oczach niszczęją, mają, mają piękne zdobienia, ale nie ma na, dla nich na razie wykorzystania. Są one niszczejące. To wszystko w, w Bucharze zobaczymy. Zobaczymy także w Bucharze medresę, która obecnie funkcjonuje i do tej pory jest medresą. Nie jest ani muzeum, ani nie jest niszcząca, ani nie jest, nie jest wykorzystywana w żaden inny sposób. Tylko do tej pory jest medresą Wchodząc do tej medresy, tylko możemy wejść do do takiego przedsionka, z którego możemy zobaczyć dziedziniec i nic więcej, zobaczymy takie ciekawe plakaty, gdzie m.in. są zdjęcia wizyty gości. No i od razu nam przychodzi, kto takim gościem może być w medresie. No, Jesteśmy w takiej części świata, że gościem jest m.in. Kadyrow z Czeczeni, więc oni są dumni z, te, z tego typu gości, bo to jest szkoła koraniczna, która ma przygotowywać wyznawców religii muzułmańskiej do tego, aby no, rozszerzać swoją, swoją działalność na świecie, żeby jak najwięcej ludzi było muzułmanami. No i niestety także takie osoby jak Kadyrow wizytują tą szkołę. Jest tam specjalny też, też pokój, który się nazywa pokój moralności. Więc jeżeli jakiś uczeń szkoły koranicznej zaczyna myśleć inaczej niż w tej szkole jest to przewidziane, no to trafia, możemy sobie wyobrazić, trafia do tego pokoju moralności no i tam szybką lekcję otrzymuje, aby znowu wrócić do poprawnego myślenia.
0: Tym poradzić, że w świecie islamu Edukacja i religia są nierozłączne od momentu osiągnięcia tak, tego tak. wieku szkolnego. Dzieci muzułmanów spędzają zazwyczaj kilka lat właśnie na studiowaniu Koranu, uczenia się jego fragmentów na pamięć. W mm-hmm, tak. szkole działającej przy lokalnych meczetach, następnie uczęszczają na zajęcia prowadzone przez uczonego, a potem najzdolniejsi trafiają właśnie do medresy. Chiwa to najmniejsze miasto, które odwiedziłeś zaledwie 90 tysięcy mieszkańców znajduje się 5 km od granicy z Turkmenistanem.
1: Tak, tam dwa główne powody, dla, dla, dla których wybrałem się do Chiwy. Pierwszy powód to jest ta pewna odległość od tego centrum Uzbekistanu, gdzie znajduje się Samarkanda i Buhara, co jest jednym z dużych plusów, bo jak wiemy, odległość doprowadza do tego, że bardzo mało turystów tam dociera. Więc chiwa jest miastem jeszcze mniej zadeptanym niż, niż Samarkana, niż buhara Tam jest naprawdę już mało turystów. Są specjalne dni, kiedy grupy turystyczne się tam pojawiają. W innych dniach możemy się cieszyć spokojną chiwą i taką autentycznym doznaniem. To jest ten pierwszy powód i te niesamowite zabytki. Drugi powód był dużo bardziej związany z moim właśnie projektem zmian klimatycznych. To jest region, gdzie jest właśnie uprawiane to białe złoto, czyli bawełna. Hiwa Urgencz, bo tam jeszcze jest Amudaria i to jest takie miejsce, skąd ta bawełna jest pakowana i wysyłana najczęściej na daleki wschód. Nie do Uzbekistanu, na wschód do Taszkentu, tylko na daleki wschód do do Chin, na przerób, na wytwarzanie ubrań. Więc tam chciałem też zobaczyć, jak wygląda proces produkcji tej bawełny. Jak chciałem z ludźmi porozmawiać, którzy zajmują się zbieraniem tej bawełny, a następnie wysyłaniem na wschód. I tam otworzyły mi się oczy, kiedy dowiedziałem się, że ta bawełna nie będzie przerabiana w taszkięcie, bo jak wiemy, no jeżeli już tracą, tracą jezioro, jeżeli już doprowadzają do tego, że większość tej rzeki trafia na, na pola bawełny zamiast do jeziora, większość Amudari, no to dobrze byłoby jeszcze więcej na tym zarobić. Jeżeli tylko potrafią uprawiać bawełnę, to warto jeszcze doprowadzić do wyrobu ubrań, no bo już mają bawełnę, tak? Kiedy zadałem te pytania, oni mówili, że nie. To jest jest skorumpowana władza, która nie pozwala na wytwarzanie ubrań, bo dostaje, właśnie politycy, którzy są zaangażowani w ten proces, dostają znacznie lepsze oferty ze wschodu, z Azji, z Chin i oni po prostu nie nie pozwalają, nie nie pomagają w żaden sposób na wytwarzanie ubrań w Uzbekistanie, co byłoby naszą pierwszą myślą, tak? Mamy bawełnę, to teraz wytwarzamy ubrania? Nie, to tam jest tylko ten, ten łańcuch produkcji ubrań, kończy się w Uzbekistanie. Uzbekistanie zaczyna się znowu w Chinach. I to było takie, takie szokujące, bo kraj doprowadził do tego, że stracił swoją, swoje wielkie, wielkie i cenne jezioro, czwarte jezioro świata, a właściwie zostaje tylko z bawełną, którą sprzedaje dalej i cała reszta tej nadwyżki jest wytwarzana później na Dalekim Wschodzie i, no i trafia do Europy stamtąd.
0: Nukus i Mujnak, czyli miasto i wieś w Uzbekistanie, były związane z kwestiami klimatycznymi, których poznanie było dla Ciebie głównym celem Twojej wyprawy.
1: Nuguz jest stolicą Karakał-Pakstanu, ale kompletnie nie jest to komercyjne miasto. Wiele turystów Nie zapuszcza się do Nukus. Trudno tam znaleźć nawet nawet hotele na Airbnb czy na Bookingu. Na Airbnb chyba nawet w ogóle nie było. Na Bookingu było kilka. Więc to już pokazuje nam, że to nie jest miasto komercyjne, mimo że to jest stolica Karakał-Pakstanu. Jak ty to płynnie mówisz. (laughs) Tam główną stolicą, głównym głównym zabytkiem jest Louvre Azji Centralnej. Tak zwany Louvre Azji Centralnej, czyli Muzeum Sawickiego. Sawicki zgromadził mnóstwo obrazu właśnie z Rosji, artystów rosyjskich, co dla nas przy obecnie zamkniętej Rosji dla, dla turystyki zagranicznej, bo Rosja jest bardzo teraz trudno dostępnym krajem. Louvre Azji Centralnej jest miejscem, gdzie możemy się z tą sztuką rosyjską zapoznać, więc jest to, jest to, jest to świetne muzeum. Mnie osobiście najbardziej poruszyła jedna sala, w której były obrazy pokazujące dawne jeziora Aralskie. Więc w tej sali to, co możemy zobaczyć, Przyprawiał zawrót głowy, bo my akurat tam byliśmy z moją żoną podczas naszej wyprawy do Kraka pakstanu wracając po wielu dniach w Moinaku, gdzie widzieliśmy najnowszą pustynię świata, Haralkum, gdzie widzieliśmy te rdzewiejące statki... Praktycznie brak życia na ulicach, bo tam nie ma z czego żyć, tam, tam ludzie nie mają z czego żyć i nagle jest sala, w której są obrazy poświęcone Jezioru Aralskiemu z lat 60., 50., 70., gdzie jeszcze to Jezioro Aralskie było, ale wprawne oko może zobaczyć, że przykładowo obraz z 77. roku już ta woda nie jest pod samym Mojnakiem, tylko jest znacznie, znacznie niżej. Więc już widzimy ten problem. Prawdopodobnie ci mieszkańcy się dziwili. Co się dzieje? Dlaczego ta woda ucieka? Czemu tej wody nie ma? A No a my już teraz wiemy z perspektywy czasu, do, do czego, do, co tam się stało. Więc to w Nukus, ta sala no jest, jest ujmująca. Ale w ogóle kontakt ze sztuką rosyjską, która jest no, dosyć utrudniona, żeby ją teraz obserwować właśnie w Rosji, to ten Luwr Azji Centralnej, czyli Muzeum Sawickiego w Nukus jest bardzo ciekawy. No i stamtąd możemy dotrzeć ultra niekomercyjną ścieżką, czyli 4 godziny jazdy marszutką za 9 zł Tyle kosztuje przejazd marszutką z Nukus do, do Muinaku. Przejazd sam w sobie ciekawy, bo na miejscach, gdzie powinno siedzieć 4 osoby na końcu tej marszutki siedzi 6 przykładowo. Dosłownie tam najważniejsze, żeby mieć to miejsce siedzące, bo jeżeli byśmy stali, to będziemy, będziemy praktycznie nie mieli miejsca, gdzie, gdzie, gdzie się tam przemieści. Bo tam stoi człowiek przy człowieku, opiera się jeden o drugiego, i ten przejazd no, bardzo nas łączy z tymi ludźmi z Karaka i już pokazuje, no, jak Karakałakstanie jest traktowany. Bo wszystkie nasze inne przejazdy marszrutką, przejazdy autobusami w tym Uzbekistanie takim rdzennym, tym środkowym, centralnym Uzbekistanie, Samarkanda, Buhara, region Chorezmu były znacznie bardziej komfortowe niż właśnie ta marszrutka z Nukus do, do Mujnaku. To są bardzo biedni ludzie, którzy no, nawet przemieszczając się do swojej stolicy, do Nukus, muszą w dużej mierze stać lub siedzieć z e, No i zbliżamy się. Z każdym, z każdym kilometrem zbliżamy się do Moinaku. E, no i co tam zastaniemy, to to już robi ogromne wrażenie. To jest ta, ten, to drugie miejsce. Też nie powiedziałbym komercyjne. Tam docierają czasem turyści w klimatyzowanych samochodach, którzy chcą zobaczyć klęskę, e, klęskę świata zachodnie. No można powiedzieć tutaj akurat radzieckiego, bo to że to, radzieccy zaplanowali utratę Jeziora Laskiego, bo nazwali, że rzeki Azji Centralnej są bezużyteczne, więc użyjmy je w inny sposób, więc to oni zaplanowali. Docieramy do tego miejsca, my w ten sposób taki jak lokalsi, niektórzy właśnie klimatyzowanymi samochodami i większość turystów wpada do Mujnaku na godzinę, na półtorej i wyjeżdża, bo według nich nie ma tam co oglądać. My tam zostaliśmy dłużej, my tam nocowaliśmy, gdzie praktycznie nikt tam nie zostaje na noc, ale my chcieliśmy właśnie zobaczyć to, to miejsce inaczej, rano, wieczo- wieczorem, w środku dnia, żyć tym miejscem, tak jak żyją tam mieszkańcy przez 365, 366 dni w roku. Oni tam tak spędzają swój czas, nie mają z czego żyć, chodzą do sklepów, gdzie często nawet woda jest przeterminowana. Kupiliśmy wodę, która była przeterminowana, gdzie to się praktycznie nigdzie indziej nie zdarza. Są restauracje, dwie lub trzy, ale takie, w której po prostu nie zjedliśmy z obawy o nasze zdrowie. Ja rozmawiałem, nawiązałem taki kontakt właśnie z profesorem z San Petersburga, z którym rozmawiałem właśnie o zanikającym Jeziorze Aralskim, on poświęcił Jezioru Aralskiemu całe swoje życie, więc ma wiedzę ogromną o tym obszarze i zapytałem właśnie go na temat zagrożenia dla zdrowia tymi substancjami, które przenikały z amudarią do Jeziora Aralskiego, pestycydy, pestycydy tam przenikały, czy jest to miejsce niebezpieczne dla zdrowia. Powiedział, że musielibyśmy tam być 3, 4, 5 miesięcy, żeby to niebezpieczeństwo się pojawiło, bo te pestycydy w małej ilości przenikają do ludzkiego organizmu, ale oczywiście jest to jakieś tam zagrożenie przy dłuższym czasie. Ale powiedział, dużo bardziej będziecie z innej strony zagrożeni w młynaku. Od strony żołądka, bo tam warunki sanitarne. Sama woda jest zanieczyszczona, więc nie zachorujecie przez układ oddechowy, bo będziecie za krótko, żeby przez układ oddechowy zachorować, będąc w młynaku. Zachorujecie przez układ pokarmowy. Bo tam ta sterylność, tam nie istnieje sterylność. Tam, Tam jest woda odsalana, której prawie tam nie ma już tej wody. Ta woda jest nawet ściągana z... Z południa, bo, bo tam prawie tej wody nie ma. Tam została sól. Tam życie jest bardzo trudne. Więc dlatego można powiedzieć, że to jest miejsce dla wprawnego turysty, który chce zobaczyć coś autentycznego, doświadczyć na własnej skórze tej, tej mitręgi życia w mieście, które zostało skazane na zagładę. To jest właśnie mój nakr-
0: Jak żyć, skoro wszystkie możliwości legalnej pracy są niemożliwe? No, to jest świetne pytanie, bo też zadałem to pytanie będąc tam w Mójnaku i odpowiedź była
1: bardzo prosta. Zapytałem pana, który pracuje w banku, który akurat wziął nas na autostop i wracaliśmy z nim z Mójnaku do Nuku. Zmiliśmy trzy godziny, bo autem siedzie szybciej niż marszutką, więc jechaliśmy trzy godziny z powrotem. Trzy godziny rozmów na temat życia lokalnej społeczności. Ten pan jest uprzywilejowany, pracuje w banku. To jest jedna z najlepszych prac, jaką można mieć. I go zapytałem właśnie jak tam można żyć. Powiedział ja jestem uprzywilejowany, pracuję w banku. Ktoś, kto jest nauczycielem, poradzi sobie w mój naku i właściwie kończy się, kończą się pozytywne wiadomości. Reszta osób żyje z przemytu, bo teraz w związku z tym, że nie ma Jeziora Aralskiego, to odbywa się tam normalny, przemyt pomiędzy Uzbekistanem, a Kazachstanem. W Kazachstanie ceny są wyższe, więc bardzo dużo towarów z Uzbekistanu jest przemycana tą pustynią przez tak zwane mrówki do do Kazachstanu i sprzedawane za wyższe... Myślisz, że za
0: cichym pozwoleniem zarówno jednego, jak i
1: drugiego państwa? Myślę, że tak. Myślę, że tak. To jest tylko kwestia kwestia odpowiedniej odpowiedniej gotówki, która musi zapewnić przymknięcie oczu tych, tych osób. Tak się to zawsze przemyt odbywa i pewnie tutaj i tak samo się to odbywa. Druga możliwość też nielegalnego sposobu zarobkowania to jest połów, połów takiego skorupiaka, który się nazywa Artemia Salina. Jest to skorupiak, którego znajdziemy również w Wielkim Jeziorze Słonym w Stanach Zjednoczonych, który jest ultra wytrzymały na dużą ilość soli. I Artemia Salina jest sprzedawana nielegalnie, jest zbierana przez, przez mieszkańców moinaku właśnie w tych solankach, bo ta też trzeba nadmienić, że jezioro Aralskie, które zmniejszyło swoją powierzchnię, które było jezioro oczywiście słodkim, jest teraz znacznie bardziej słone niż może Martwe. O czym też bardzo mało osób wie. Zmniejszając swoją powierzchnię, ta sól, która była znikoma przy zmniejszeniu ilości wody, stała się najbardziej słonym jeziorem, e, znacznie bardziej słonym niż Morze Martwe. Więc możemy mówić, że to jest, e, to jest martwe jezioro Aralskie, no bo jest tam tak duża, duża ilość soli. Więc e, ta Artemia Salina jest to skorupia, który wytrzymuje ult, w warunkach słonej wody i Artemia Salina jest sprzedawana znowu na daleki wschód do Chin do wyrobu medy- medykamentów. Właśnie Chiny, i Japonia kupują z Uzbekistanu Artemia Salina i następnie wyrabiają medykamenty, bo jak wiemy medycyna w tamtych krajach bardzo jest rozwinięta. No i służy to kolejnym tam jakimś ulepszeniu życia, życia tamtejszej ludności. To jest ten drugi sposób. Trzeci sposób już jest legalnym sposobem. To jest praca na platformach wiertniczych gazu, bo to jest już właściwie kwestia, która przypieczętowała zagłady Jeziora Aralskiego. Jak tylko został odnaleziony tam gaz, mieszkańcy i wszyscy ekolodzy wiedzieli, że jezioro Aralskie już nigdy nie wróci w Uzbekistanie na swoje miejsce, no bo został odkryty gaz. Jak został odkryty gaz, no to wiemy wszyscy, że to jest teraz główne źródło zarobkowania też dla całego Uzbekistanu, no a dla ludności miejscowej właśnie podczas pracy na platformach.
0: Żadne z miast, które odwiedziłeś, nie jest stolicą Uzbekistanu celowo jednak nie zdecydowałeś się pojechać do taszkientu, bo o nim mowa. Dlaczego? Ja
1: duże miasta omijam. Nie, nie są dla mnie interesujące, szczególnie miasto, które zostało w latach 70. bardzo potężnie zniszczone przez trzęsienie ziemi, odbudowane w duchu socrealizmu mie tego typu miasta nie, nie ciągną do siebie. Mnie interesują mniejsze miasta, zabytkowe miasta, gdzie znajdę mnóstwo zabytków a także właśnie wsie i miejsca, gdzie jak najłatwiej można z ludźmi porozmawiać. W takim Taszkiencie spodziewam się, że rozmowa z ludźmi z Uzbekistanu jest znacznie trudniejsza. To jest, to jest metropolia, gdzie ludzie żyją w pędzie, gdzie ludzie starają się zapłacić za czynsz na następny miesiąc. To nie będzie, nie będzie tego tego czasu, spokoju, które znajdziemy w tych mniejszych miejscach, bądź właśnie nawet wsiach karakał
0: Czyli nie żałujesz? Nie, nie żałuję. Uzbekistan otwiera się na zagranicznych turystów, ale bardzo mocno też kultywuje swoje tradycje, obyczaje, kulturę. Masz wrażenie, że oni nie chcą przeniknąć Zachodem?
1: Tak, jest, jest coś takiego. Nawet to się uosabia tym, że jeżeli znają język angielski, a słyszą, że jesteśmy z Polski, to wolą rozmawiać po rosyjsku. Nawet jeżeli ta rozmowa jest bardzo trudna, wiadomo, nasz polski, i ich rosyjski i ta rozmowa jest trudna, to chcą pozostać w tym kręgu kulturowym. Tak samo widać, że jeżeli będzie jakakolwiek restauracja zachodnia w Samarkandzie przykładowo, to na nie będzie oblegane. Jest ich znacznie mniej per capita na metr kwadratowy, można powiedzieć, czy na kilometr kwadratowej niż u nas w Europie i u nas zobaczymy znacznie więcej osób w tych restauracjach zachodnich niż tam w Uzbekistanie. Oni wodzą, wolą, wolą zjeść pilaw, wolą zjeść swoje, swoje dania, shushuare, swoje dania Azji Centralnej i tam będą, będą, będą chodzić. To samo możemy zobaczyć w ubiorze, że są oni bardzo skromnie ubrani i nie na modłę zachodnią, tylko właśnie w, W takim stylu swoim swoim azjatyckim, można powiedzieć, troszeczkę zaściankowym, niektórzy powiedzą, no inaczej są ubrani. Zdecydowanie inaczej niż to, co znamy z Europy Zachodniej czy, czy z Polski.
0: Podkreślasz, że starałeś się często rozmawiać z mieszkańcami. Jakimi ludźmi są Uzbekowie? Bardzo
1: otwartymi. E, bardzo cenią sobie rodzinę. Tam pierwszym pytaniem jest, jeżeli podróżuje się z kobietą, jeżeli się podróżuje w parze. Pierwszym pytaniem jest, czy, czy jesteście mężem i żoną. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy macie dzieci? Jak się odpowie, że nie ma, no to oczywiście życzą powodzenia. E, sami mają po nawet 10 dzieci. Poznałem jednego pana, z którym rozmawiałem w jurcie. Była godzina 11 w środku dnia. Pan już był prawie, że pijany można powiedzieć. E, się swoim orderem posiadania dziesiątki dzieci. Drugi pan, który tam siedział w jurcie, nie chciał powiedzieć, ile ma dzieci. Okazało się, że ma tylko czworo, co uchodzi co za bardzo małą ilość dzieci w Uzbekistanie. Więc są ludźmi rodzinnymi, otwartymi. Inne kwestie, które na, o, na pierwszy rzut oka e, e, pomyślę, jak sobie na, pierwszy, na pierwsza rzecz, która mi przyjdzie do głowy, jeżeli chodzi o, o Uzbekistan, to też to, że rozmawiałem często o konflikcie ukraińsko-rosyjskim. I tam jest zupełnie inne podejście. Prawdopodobnie też przez propagandę mediów jest dużo większe wsparcie dla Rosji, aniżeli dla Ukrainy. Raczej mówią, czemu w ogóle Ukraina się broni? Czemu Ukraina chce walczyć z Rosją? Kiedy y, mówimy coś y, o tym, że ważna jest niezależność, ważna jest autonomia. Dla Polski to jest najważniejsza kwestia, fundamentalna. Autonomia, nie, niezależność, niepodległość. Y, I wtedy na przykład mówię, już to jest mój ostatni argument z uzbekami. Mówię, no a jak wy byście się czuli, gdyby wam y, Wasz Uzbekistan został zaatakowany przez Rosję. Oni mówią, nie widzimy żadnego problemu. Będzie nam się lepiej żyło. Czy ty wiesz, że w czasach Rosji nam się żyło świetnie, nasze budynki z lat 70., które zostały wybudowane w czasach rosyjskich, w czasach radzieckich, do tej pory funkcjonują, a budynki oddane 3 lata temu się sypią. Taka jest ich odpowiedź. Mówią, że emerytura w czasach radzieckich starczana więcej niż obecnie. Żyło im się lepiej i oni, oni nie widzą powodu, dlaczego nie mieliby się stać znowu Republiką Radziecką co bardzo ich różni od nas. Więc to jest ta ta, ta różnica, gdzie my Polacy nie zrozumiemy Uzbeków pod tym względem, a Uzbecy nie zrozumieją nas i Uzbecy nie zrozumieją Ukraińców. Oni dobrze przypominają czasy bloku e, sowieckiego, Tego, te, te czasy, co dla mnie było szokujące, no bo my wszyscy liczymy lata od polskiej niepodległości od 89 roku, od Okrągłego Stołu. Ukraińcy walczą też za wolność, potrafią ginąć teraz w tych mrozach, potrafią przebywać w okopach i walczyć no, też za swoją wolność, ale też za wolność Europy, właśnie za niepodległość. Uzbekistan akurat tego nie rozumie. Mieszkańcy Uzbekistanu tego nie rozumieją i nie widzieliby powodu dlaczego Rosja nie miałaby zaanektować z powrotem Uzbekistanu.
0: O ile nad Jeziorem Aralskim odradzałeś spożywać posiłki ze względów sanitarnych, to o tyle warto zajadać się w pozostałych częściach Uzbekistanu tą pyszną miejscową kuchnią. Tak, zdecydowanie
1: tak. W Moinaków, w, w Karakałopakstanie zachowaliśmy dużą wstrzemięźliwość, jeżeli chodzi o spożywanie jakichkolwiek posiłków. I jesteśmy teraz sobie wdzięczni za to, że że daliśmy radę, bo bo rzeczywiście nie nie były to zachęcające obiekty. W każdym innym mieście warunki sanitarne są dosyć wysokie, jeżeli chodzi o o miejscową miejscową kuchnię. I nic nic takiego tam nam się nie przydarzyło. W żadnej z restauracji, w której jedliśmy i w Chiwie, i w Bucharze, i w Samarkandzie, wybieraliśmy restaurację... Powiedziałbym ze średnio wyższej półki. Nie były to restauracje z najwyższej półki pod turystów zorganizowanych. Nie były to takie najpodlejsze bary, gdzie się zje za 3-4 złote, tylko właśnie takie restauracje na bogato za 7-8 złotych danie kulinarna wizytówka Uzbekistanu, czyli pilaf. Tak, pilaf to jest kulinarna wizytówka, to jest ryż z mięsem, czasem dodawane jest też dynia. Bardzo bezpieczne danie, bo wiem, że też wiele osób zwraca na to uwagę i bardzo mądrze, bo w podróży ostatnią rzeczą, która jest nam potrzebna, to kłopoty żołądkowe, które no, całą podróż nam utrudniają, uniemożliwiają. Więc tutaj, jeżeli chodzi o pilaf, stołowaliśmy się w restauracjach z tej średnio wyższej półki, no ze średniej półki nazwijmy to, i ani razu nie byliśmy chorzy, jedliśmy właśnie ten pilaw, jedliśmy szuszuarę. więc dania można powiedzieć no, na, na bazie mięsa, więc nigdy nie wiadomo jak to się może przytrafić, jeżeli chodzi właśnie o Uzbekistan, za każdym razem nie było takich, takich problemów.
0: A wiedziałeś, że pilaw kilka lat temu jako element kultury Uzbekistanu został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO? No to teraz jeszcze się cieszę, że kolejny kolejny punkt mam odhaczony w Uzbekistanie. Nie wiedziałem tego. Ten drugi posiłek, o którym mówiłeś, shishuara? Tak, shishuara, tak. Jak to smakuje? To
1: są takie pierożki, bardzo małe pierożki nadziewane mięsem w rosole, na przykład w rosole. Mogą być też wersji bez bez zupy, po prostu na talerzu, ale też spotykaliśmy się właśnie w Samarkandzie, to były pierożki na talerzu. Drugi drugi rodzaj to też są manti. Manti to są takie większe pierożki, też nadziewane mięsem. To jest druga możliwość. Manti być shishuara. A druga, druga Możliwe się w Bucharze i w Chiwie, to była szuszuara pierożki w Rosole, co też było bardzo ciekawym rozwiązaniem i to było też bardzo smaczne. Coś na słodko spróbujemy? Na słodko to na pewno hałwa. Mnóstwo, mnóstwo do wyboru hałwy. Też na prezentacjach moich, które, które prowadzę w różnych, w różnych miastach w Polsce, o właśnie Uzbekistanie, pokazuję te, takie zdjęcie. Do tego to, tutaj się nie da, nie da zobrazować, ale chodząc po takich bazarach, właśnie po, po bazarze w Samarkandzie, to ten nadmiar hałwy, ta, ta ilość rodzajów hałwy, no przyprawiał zawrot głowy. Niby to jest centralna, czyli nie Turcja, gdzie, gdzie tej hałwy jest tak bardzo dużo. Wracając, wracając do tego, można powiedzieć, że jeśli chodzi o słodycze, to też wszyscy smakosze będą w Uzbekistanie mocno z tego, z tego zadowolenia aspektu też.
0: Jakimi środkami transportu ty najczęściej poruszałeś się pomiędzy miastami w Uzbekistanie?
1: Pomiędzy miastami najlepszym środkiem lokomocji jest pociąg. Są to czasy przejazdu bardzo porównywalne do samochodów, co w związku z tym, że jako kierowca no mocno absorbuje, wolę jeździć pociągami, więc, więc głównie pociągami. Bardzo komfortowy przejazd pociągiem między Samarkandą a Bucharą, zaledwie dwie godziny. Samochodem się jedzie 2,5-3 nawet, więc to jest bardzo super sposób lokomocji. Jeżeli chodzi o inne, inne sposoby, to albo to był autostop, Albo to były marszutki, albo to były autobusy. E, najczęściej jak się udawało znaleźć odpowiednią godzinę przejazdu, no to, no to wtedy to był albo autobus, albo marszutka, bo jesteśmy niezależni od e, innych czynników. Jeżeli, e, jeżeli się nadarzyła taka okazja, to to był autostop. Nie myśleliście o wynajęciu samochodu? E, nie, o tym nie myśleliśmy. Bo po pierwsze jest potrzebne międzynarodowe prawo jazdy, którego ja akurat nie mam. Tam jest nie, obowiązkowe. Tak, tam jest obowiązkowe międzynarodowe prawo jazdy. A po drugie jednak ten kontakt z osobami podczas np. 10-godzinnego jazdy pociągu, bo też jechaliśmy 10 godzin z Hiwy do Buchary, bo to jest praktycznie cały kraj. Eee, to było świetne doświadczenie. To było świetne doświadczenie, bo w jedną stronę jechaliśmy do Nuku z 10-godzinnym poci- 10 pociągiem nocą, z Buchary do, do Nuku, z sypial- sypialnianym wagonem. W drugą stronę wracaliśmy z HIWY do, do Samarkandy, też dziesięciogodzinnym pociągiem. No to gdzie, gdzie taką możliwość inną mieć? Jakbyśmy byli w samochodzie, sami ze sobą, no to można zapomnieć, że jesteśmy w Azji Centralnej, prawda? No bo jedziemy, jedziemy tak jak wszędzie, jak drogą między Rzeszowem a Lublinem, czy między Wrocławem a Warszawą. Więc jeżeli jesteśmy w tak, na takiej wyprawie, staramy się podróżować tak jak lokalna społeczność yy, i tam zdecydowaliśmy się właśnie na lokalne środki transportu. A jeśli chodzi o noclegi? noclegi szukaliśmy albo na Airbnb, albo na Bookingu, bo to są były niezwykle korzystne ceny. To, to było okolice 60-70 zł za parę za pokój. Co, w przyzwoitych warunkach. W przyzwoitych bardzo przyzwoitych warunkach. Można znaleźć noclegi za 30 zł, już w takich gorszych warunkach, a za 60 zł za parę za pokój można nocować naprawdę w przyzwoitych warunkach. Oczywiście, no to, to jest naprawdę tanio. Każdy pokój wyposażony w łazienkę. Najczęściej śniadania w tej cenie Co też mocno ułatwiało start w danym dniu, no bo już śniadanie było zapewnione, następnie ruszaliśmy na zwiedzanie danego miasta. Więc tutaj właśnie korzystanie z Airbnb bądź Bookingu, gdzie też są bardzo przyzwoite warunki rezygnacji. Na przykład jeżeli byśmy gdzieś chcieli być dłużej bądź krócej, to można było dosłownie zrezygnować do godziny 12-13 w danym dniu i zmienić ten nocy na inny. No i mieliśmy tą pewność, widzieliśmy gdzie ten obiekt się znajduje. Więc w dużej ilości miejsc możemy z tego korzystać. Jeżeli chodzi o mójnak tam jest bardzo mało takich obiektów. Właściwie był jeden obiekt, więc tam pojechaliśmy i znaleźliśmy ten obiekt w inny sposób, bo zobaczyliśmy na mapach Google, że jest jakiś, jakiś obiekt, który się nazywa teniz. I ten tenis, tenis oznacza... To nie, nie był kort tenisowy, tenisowy. nie był kort tenisowy, <laughs> tylko tenis to jest jezioro w języku uzbeckim, nawet karakałpackim. Tenis to jest jezioro, no to bardzo dobry nazwa jak na miejsce w Mójnaku. I to był całkiem też przyzwoity obiekt, więc nie było z tym problemu. Airbnb, booking oraz szukanie na mapach Google i takiego obiektu, do którego się później pisze, w zupełności nam wystarczało. Jeżeli ktoś tutaj z naszych słuchaczy lub ty planujesz taką wyprawę, myślę, że Budżet, który można przeznaczyć na jedną noc przy dwóch osobach,
0: to spokojnie 60-70 zł za noc, lek w bardzo przyzwoitych warunkach. A jak poradziłeś sobie z dostępem do internetu? Kupiłeś kartę, czy korzystałeś z Wi-Fi? E, raczej Wi-Fi. Korzystaliśmy z Wi-Fi e,
1: po tym, jak e, przykładowo w Maroku podczas mojej wyprawy, kiedy kupiłem, e, kupowałem tam kartę internetową, bo ruszałem też na Saharę, to podczas zakupu 2 gigabajtów... Po sprawdzeniu w liczniku danych okazało się, że po 100 megabajtach zniknął internet. <laughs> Więc y, pomyślałem, że teraz, y, teraz nie kupię internetu, będę korzystał z Wi-Fi i też z przychylności lokalnych społeczności, gdzie na przykład którzy pomagali nam zamawiać Yandex Go. Yandex Go to jest taka świetna aplikacja, w której możemy zamówić, tak jak Ubera, możemy zamówić sobie taksówkę i w krajach Azji Centralnej bardzo polecam Yandex Go. Będąc przykładowo w Lówrze Azji Centralnej, czyli w Nukus, w Muzeum Sawickiego, poprosiliśmy osoby zatrudnione w tym muzeum o zamówienie nam taksówki właśnie na Yandex Go chyba za jakieś 6 zł. I jechaliśmy 20 km dalej na dworzec, marszrutę, który nas zabrał dalej do HIV. Gotówka czy karta? Gotówka. To jest kraj zdecydowanie gotówki. Wszędzie, poza tym co wcześniej zapłacimy online, jak na przykład Airbnb bądź Booking, wszystko, wszystko inne płacimy, płacimy gotówką każdy, kto z naszych słuchaczy lub, lub, lub ty Andrzej, każdy, kto się wybierze do Uzbekistanu, zostanie milionerem. I mogę to już teraz <głos> powiedzieć, że... Ja
0: już milionerem byłem w Pakistanie.
1: <głos> że po raz drugi zostaniesz milionerem. Naprawdę, naprawdę super sprawa. Wystarczy wymienić 100 dolarów i zostajemy już milionerami. A to jest jeden benefit, że zostajemy milionerami. Ale drugi benefit jest taki, że bardzo długo nimi pozostaniemy. Bo te 100 dolarów potrafi wystarczyć na tydzień podróży co w Stanach jest nie do pomyślenia. Tam zamówimy taksówkę z lotniska do centrum centrum dużego miasta i jesteśmy ubożsi już o 60-50 dolarów. Tam te 100 dolarów to jest to jest majątek, to z tego się żyje przez tydzień, z tego można naprawdę zapomnieć o wymianie walut i, i znowu po tygodniu podejść i znowu ze 100 dolarów wymienić, żyjąc nawet na przyzwoitym poziomie, jedząc śniadania w obiektach, jedząc obiady, wchodząc do każdego obiektu, który nas interesuje, czy płacąc właśnie za
0: marszutkę 9 złotych, 4 godziny jazdy. Mamy nadzieję, że wraz z napływem turystów to się nie zmieni, choć wątpię. Myślę, że tak jak to popyt podaż. Jeżeli będzie większy
1: popyt, no to niestety też ceny pójdą, pójdą w górę.
0: Jak najkorzystniej dostać się do Uzbekistanu? Lecieliśmy między innymi przez Abu Dhabi,
1: żeby było dużo taniej. Leciliśmy przez Abu Dhabi. Można znaleźć loty bezpośrednie, między innymi z Rygi do Taszkentu, ale można lecieć także z Polski przez Abu Dhabi i z Abu Dhabi są loty za 100, 120, 140 zł do do Samarkandy, więc my naszą podróż też spędziliśmy trochę czasu właśnie w Abu Dhabi, to jest już bardzo blisko do Dubaju, rozszerzając sobie niejako tą wyprawę. I będę bardzo to każdemu rekomendował, aby właśnie szukać takich możliwości. I obecnie po dosyć długim researchu na rynku znalazłem właśnie to możliwość przez Abu Dhabi i myślę, że przez jakiś czas będzie to najlepsza alternatywa lotów właśnie do, do Samarkandy.
0: Tym bardziej, że te największe koszty, które generuje wyprawa do Uzbekistanu to właśnie przelot Polskie linie lotnicze LOT planują od przyszłego roku bezpośrednie połączenie między Warszawą a Taszkientem? Tak, tak, planują. Jeżeli będzie to dobra dobra
1: cena, myślę, że to będzie też świetna alternatywa. Też wiadomo, że oszczędzamy sporo czasu, bo lecimy bezpośrednio z Warszawy do do Taszkientu, więc będzie to świetna alternatywa. No i pora czekać na na pricing, pora czekać na, na kalkulację cenową, ile
0: to będzie kosztowało. Blisko trzy tygodnie spędziłeś w Uzbekistanie. W samych superlatywach wypowiadasz się zarówno o kraju, jak i jego mieszkańcach. Wyciągnął od ciebie jakąś niebezpieczną albo negatywną historię? Nie, nie było było czegoś takiego. Co brzmi
1: aż dziwnie, tak? No bo tyle dni w Uzbekistanie. Ale tak było. Tak było, że ludzie są przyjaźni. Była przepiękna pogoda, bo to była złota uzbecka jesień, czyli właśnie październik. To też będę bardzo też rekomendował. Przepiękny czas. Myślę, że w Polsce jesteśmy w stanie zobaczyć 3-4 dni takiej właśnie polskiej, złotej, jesieni kiedy jest błękitne niebo, 20 lub ponad 20 stopni i złotej liście. Wiadomo, że jest to, o to trudno, bo złote liście się pojawiają pod koniec października w Polsce. No i takich dni bez chmurnego nieba i tej takiej ciepłej aury, no, no o to bardzo trudno. Uzbekistan, tamten region, w którym ja byłem, Samarkanda, Bukhara, to jest południowa część Uzbekistanu, południowa i zachodnia część Uzbekistanu, tam prawie, że każdy dzień To jest właśnie bezsmurne niebo, złote liście w październiku, no i czego chcieć więcej, ponad 20 stopni. Kuchnia świetna, ciekawe miejsca. No i co, co dla mnie też jest bardzo ważne, bo lubię podróżować budżetowo, są tam znakomite ceny, które umożliwiają eksplorowanie kraju na własną rękę za bardzo małe pieniądze. A coś cię tam zaskoczyło? Dla mnie dużym zaskoczeniem jest to, że w dzisiejszych czasach Są kraje, które hołdują tak dużej rodzinie, bo ta ilość ilość dzieci i i właściwie taki aspekt bycia, konkurowania troszeczkę na ilość dzieci jest dosyć ciekawa, bo jednak świat zmierza do, do niżu demograficznego, Japonia, Korea Południowa, Stany, tutaj wiele krajów europejskich to jest dla mnie ciekawe, to jest dla mnie ciekawe. W żaden sposób ich nie oceniam, w żaden sposób nie uważam, czy oni robią dobrze, czy czy kultura europejska robi dobrze, ale to jest coś ciekawego, no bo jest to kraj, gdzie ludzie są dosyć dobrze wyedukowani. To nie są kraje Afryki Tropikalnej, Afryki Równikowej, gdzie ludzie są źle wyedukowani, tylko tu są ludzie dużo, dużo lepiej wyedukowani,
0: a mimo wszystko mają bardzo duże zainteresowanie w posiadaniu bardzo dużej ilości dzieci. Z pełną odpowiedzialnością polecasz naszym słuchaczom Uzbekistan. Tak i
1: i mogę się podpisać pod każdym taką rekomendacją. Każdy, kto szuka kraju ciekawego, kraju, który, który nie będzie torturą dla portfela
0: i gdzie można podróżować bezpiecznie, to właśnie będzie Uzbekistan. Już na sam koniec chciałem Ci pogratulować, bo warto wspomnieć, że Twoja podróż do krainy Berberów Była nominowana podczas Kolosów 2023 w kategorii podróżników do 35. roku życia. Opowiedz coś o tym. Dzięki, dzięki
1: wielkie. Tak, właśnie to to była pierwsza podróż w ramach tego cyklu do mniej zmieniających się w związku ze zmianami klimatycznymi. To Berberowie zamieszkujący Maroko południowe także zmagają się z bardzo dużym wzrostem temperatury. Nawet w tam, w pasie Magrebu, Maroka Południowego, mówi się, że to będzie 4-5 stopni. I tak jak zawsze mówię, to nie będzie 4-5 stopni do naszego lata, gdzie mamy 28 stopni w lipcu czy sierpniu, będziemy mieli nawet 33. Nie, u nas będzie to po pierwsze znacznie mniejszy wzrost temperatury, a po drugie z innej skali. Zaczynamy z innej skali maksymalnych temperatur letnich. Tam temperatury mogą przez najbliższe, przez trzy miesiące lata, lipiec, sierpień, wrzesień, przekraczać notorycznie 40 stopni i sięgać 50 stopni. Bardzo dużo takich miejsc, gdzie karawany mogły się pościli, takie oazy, które znajdowały się w podniowym Maroku, wysychają i za naszego życia do 2030 roku prawdopodobnie nie będzie w ogóle koczowników, nie będzie w ogóle nomadów, gdzie berberowie sami na siebie mówią Amazir, wolni ludzie, to znaczy free people, wolni ludzie. Oni się przemieszczają pomiędzy oazą a oazą i to... W 2030 roku już, z każdym rokiem oczywiście to się będzie potęgowało, ale w 2030 roku prawdopodobnie nie będzie już koczowników w Maroku. Nie będzie możliwości przemieszczania się od oazy do oazy. No to to jest też takie miejsce znowu związane z wodą. Tak jak tu jezioro oralskie jest związane z zanikaniem wody. Tak samo tutaj znowu dotyczy to, to wody. Mam już kolejny pomysł na wyprawę, także związany z wodą
0: i będziemy o tym można usłyszeć na najbliższych kolosach. Krzysztof Kregier opowiadał w podcaście o Uzbekistanie. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo. A ja tradycyjnie zapraszam do subskrybowania konta podcastu na Spotify i YouTube, do zaglądania i lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. My słyszymy się w kolejnym 72. już odcinku. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Andrzej Gliniak.